0: estáis escuchando un nuevo audio del podcast fotógrafo aprendiz quedáis invitados a pasar y poneros cómodos porque comenzamos Siempre y en primer lugar pues me gustaría daros la bienvenida eh, yo soy gonzalo lozano y para mí es un placer estar a este lado del micrófono un día más eh, como ya algunos sabréis y si no bueno pues yo lo recuerdo esto es un podcast donde hablamos sobre fotografía pues desde el punto de vista pues de un fotógrafo aficionado que está en aprendizaje y bueno pues donde de vez en cuando tenemos charlas con fotógrafos pues como la que vamos a tener hoy si os está gustando el contenido, pues os recuerdo que os podéis suscribir desde la aplicación donde lo escuchéis pues para recibir las notificaciones cuando haya contenido nuevo. Y si lo veis a través de YouTube, pues tenéis que activar también la campanita para, para que os lleguen las notificaciones. Y bueno, también aprovecho como siempre al principio pues para recordaros que si estáis interesados en apoyar el podcast, eh, podéis pasaros por mi página web donde vais a encontrar un botoncillo donde, donde podéis hacerlo. Y vale, pues ahora ya paso a, a presentar a nuestro invitado, ¿no? eh, Él nació en Sevilla en 1974 y bueno, pues eh, donde actualmente reside en, en dos hermanas en Sevilla, ¿no? Es fotógrafo de oficio y vocación, como pues podemos leer en su página web, eh, aunque bueno, también he leído por ahí en algún sitio que es pintor y músico frustrado. Eh, tiene una trayectoria pues, que ya podemos considerar amplia, ya lleva pues, un cierto tiempo con una cámara a la mano, y yo revisando sus fotografías pues, pues me he encontrado pues, una persona que, que se ve que toca muchas disciplinas, aunque a mí me da la impresión de que la fotografía de calle pues, es como su niña bonita. ¿no? Eh, viendo las fotografías pues, eh, somos pues, como un observador que se fija así un poco en los detalles, eh, nos introduce un poco en su día a día, en sus paseos y bueno, en esas cosillas que, que solo él observa con la cámara. ¿no? Aunque bueno, quizás esto último no es muy cierto porque no solo, no solo fotografía con la cámara y solo hay que revisar las fotografías para darnos cuenta o no de que, de que están hechas con una cámara o no. Y bueno, pues para no enrollarme mucho más, eh, yo quiero dar la bienvenida eh, a las charlas del podcast Fotógrafo Aprendiza eh, Raúl Díaz. Hola Raúl, ¿cómo estás?
1: Muy buena, pues muy contento y sobre todo muy relajado, porque bueno. tú sabes, como estoy ahora en esto de los directos, ahora de repente está aquí, que no tengo que tocar nada, no tengo que mirar nada, nada más que escucharte relajado y, y hablar de mí, pues muy claro, <risa> no, no. raro.
0: Es que eso de los directos, eh, yo no sé si podría con ello, eh, porque, porque yo aquí esto es muy cómodo, yo grabo el podcast, eh, lo que hablábamos hace un momento antes de grabar, yo puedo parar si quiero, eh, puedo cortar algo si no sale bien, y el directo a mí eso me parece como un poquito complicado, ¿no?
1: Bueno, tiene como todo su curvita de aprendizaje. Tú estás ahora tranquilo y lo estás haciendo así, pero porque ya has pasado esa curvita de aprendizaje, tienes las herramientas acondicionadas a tu manera de hacerlo y, y luego ya lo, lo tienes en el tono en el que te apetece a ti hacerlo y, y estás a gusto y, y eso lo transmite. Ya te digo que para mí ha sido solo la intro tuya, ya ha sido un, un, una tila tranquila, relajada y ya, bueno. ya, voy, ya voy fluido. Bueno, y me, eso es una gozada. Es una me gozada,
0: alegro porque sí. bueno es la, es la intención, ¿no? Que la gente que viene aquí se sienta cómoda y tomamos un café tranquilamente y bueno la gente que nos escucha lo mismo, ¿no? que lo pueda escuchar con tranquilidad y... Y si, puede, si quiere estar haciendo otra cosa, lo puede estar haciendo y no, no tiene que estar pendiente de, de, del tema. Bueno, yo Pero en vaya. primer lugar, oye, te quiero dar las gracias por pasarte por aquí y echar este ratillo conmigo, ¿no? Eh, yo normalmente cuando comienzo así las charlas, pues siempre hago las tres primeras preguntas y rompemos un poquito el hielo, ¿no? Entonces la, la primera pregunta o, o primera cuestión que te planteo es, si te tuvieras que presentar a ti mismo en tercera persona, ¿quién es Raúl Díaz?
1: Uf, voy a acabar rápido porque primero no me gusta tratarme en tercera persona pero, pero Raúl es un zumbado perdido que, que le gusta implementar le gusta empezar, le gusta iniciar no, no suele acabar y lo deja ahí hasta que cambia de tercio y lo ha hecho en la fotografía lo ha hecho en sus inicios de la formación lo ha hecho durante toda su vida prácticamente en todo menos en sus relaciones personales parece ser que que es lo único que, que decidió ser estable <risa> y, y, bueno. y, y en mi relación con, con la cámara. que el, el cuore de todo, que al final es la cámara, aunque me ha llevado por muchos caminos, muchas sendas y a muchas cosas, o le ha llevado a, a esa tercera persona, <risa> eh, en todas al final ha estado, su, su relación personal y su cámara ha estado estable. El resto ha sido pura, pura innovación, pura implementación, experimentación en todos los campos, en todos los sentidos. Y creo que, que así se va a morir esa tercera persona.
0: Bueno, bueno oye, no, sería, sería una buena manera de morir. ¿eh? No, no, sería, no sería de las peores. Vale, pues yo eh, la segunda pregunta que lanzo siempre es eh, ¿cuándo la fotografía llega a ti? He leído, he leído que la cámara forma parte de tu ser desde 1992, pero no sé si es el momento en el que la fotografía llega a ti o no. Entonces me, me interesa esa parte.
1: Pues yo creo que no, fíjate. No lo había reflexionado, pero en, en, como ahora charlo tanto y escucho tanto y, y sobre todo eso veo a otros compañeros y compañeras de oficio, de profesión, de afición, de, de esto de la fotografía, contar sus historias, que, que, que es una de las cosas que más me está encantando de, de este último tramo en el que estoy eh, cabalgando, pues es curioso porque a mí empiezan a venirme recuerdos. Y sí, en 1992 cojo la primera cámara, que es una ceni rusa que mi padre tiene de regalo de un tío mío que le trae de, de Moscú, uh -huh. que además que tiene su historia porque los dejaron encerrados allí en Moscú, no pudieron salir y, y la, la cámara trae su historia. Y luego era de mi padre y evidentemente se la mangué para hacer fotos. Ahí es donde está la primera conexión real con como que quiero hacer fotos. Pero antes yo había, había tenido um, relaciones con la Polaroid. Había no, hmm. tenido relaciones con, con las fotos familiares con quitar la cámara siempre a la gente. Recuerdo una Pocket de 110 milímetros de carrete que también le quitaba al familiar que tuviera y le agotaba el carrete. Yo. <risa> o sea que empiezo, a escuchando las historias de, otra, de otros inicios, empecé a recordar que, que a mí siempre, me desde chiquitito, tenía inquietud por, por, por la cámara porque de hecho era el que acababa la, las Polaroid, el que acababa los carretes y el que mangaba todo lo que... Pero como soy como soy, pues no prestaba atención, lo hacía de forma impulsiva, pero recuerdo todos esos momentos con muchísimo cariño. Y recuerdo las fotos que tomaba y, y muchas veces me he planteado ir al rescate de, de todas ellas porque al final pues son mis primeras fotos, las primeras que hice. Claro. Y luego la verdadera historia que yo cuento de cómo me inicié, la que yo pensaba que era la, el origen de todo, pues que yo hacía deporte antes, ahora hago otras cosas. <risa> <risa> eh, pero sí que es verdad que yo jugaba voleibol y tuve una, una lesión de, de tobillo, muy habitual, y, y no quería despegarme de la, de la pista con mis compañeros. Entonces me acredité como fotógrafo y cogí una cámara y, y como excusa me senté en, en, el, en el terreno de juego, en la pista. Y tuve tal sensación y fue tan agradable eh, eso de estar ahí en primera línea Totalmente anónimo, sin ser el protagonista de la acción, pero disfrutar de primera persona desde cerca, que ahí es donde verdaderamente yo sentí la llamada y dije, ostras, pues yo quiero estar en competiciones, quiero estar en conciertos, quiero estar en, en sitios privilegiados con mi cámara de forma anónima y, y disfrutar de ella. Y ahí es donde yo recuerdo que, que verdaderamente tuve esa conexión.
0: Uh -huh. Bueno, yo no, ya decía, bueno, había leído que, que formas de, o sea, que la cámara forma parte de ti desde el 92, pero evidentemente esto te tiene que venir de antes, está, está clarísimo. Seguro, seguro. <ríe> vale, y yo por último, ya suelo preguntar, eh, que es lo único que suelo dirigir sobre técnica, es eh, ¿qué equipo utilizas, a, utilizas actualmente? Uh
1: -huh. Pues condicionado por el tipo de foto que mm, se ve que me gusta más hacer. Aunque podría tener equipo todo el que sale, porque soy súper novelero y me gusta, tengo la suerte de que ya empiezo a probar equipos y me mandan cosas y, y no me lo tengo que comprar todo. Luego vale. está también el sistema de alquiler, que lo utilizo mucho, entonces cuando se me antoja algo para un reportaje, pues alquilo ese equipo y experimento con él. Pero el que tengo para mí es la Fujifilm xt t 4 que ahora mismo es la que la que más manejo, la que habitualmente tengo, y la Rico GR, GR3, que es la que llevo en el bolsillo, y por supuesto el móvil. O sea, todo prácticamente al final es súper compacto, súper reducido, incluso la XT4, para hacer una cámara profesional, no es la más grande, es de la no. más reducida y tiene su, sus arandelitas para diafragma y obturador, <risa> eh, con lo cual me, me sigue retroalimentando esa forma de tirar analógico, que es la que yo, yo inicié.
0: Vale, sí, mira, sobre eso te iba yo a preguntar. Eh, tú empezaste en analógico y, y tuviste no que... Otra cosa. Claro, tuviste que pasarte a digital. ¿Cómo fue esa transición?
1: En mi caso fue una excusa. Yo trabajaba en... en los, mis 15 primeros años han sido fotoperiodismo puro y duro. Y como freelance, aunque he tenido contratos eventuales en medios y en agencias y tal, pero básicamente he sido freelance. Entonces te tenías que buscar la vida y cuando ya los medios empezaban a enviar fotos en, en directo, desde digital... Pues si tú querías estar en, en el mercado y querías seguir teniendo trabajo, pues tenías que hacerte al digital. Claro, era inaccesible. La transición fue para un bolsillo de autónomo, era algo inaccesible. Estamos hablando de que había cámaras que valían fortunas que, que solo los medios podían tener una. Y los grandes medios, no todos los ah. medios. Entonces yo lo antes que pude, pues me, me compré una compacta digital de las primeras que salieron. Entonces iba en analógico a fotografiar el trabajo pero intentaba hacer todo lo que pudiera con la compacta para enviar pronto y que nice. me compraran las fotos. Entonces yo recuerdo una primera Nikon Coolpix, que era una, una, una cámara que se giraba, que daba un archivo de un mega ruinoso y que con una mala conexión a móvil, que también era otra la transmisión, sí. pues conseguía, conseguía mandar algo que parecía un archivo digital que daba para no para una portada, pero si la noticia que tenía que cubrir era estática o era algo testimonial o era, pues con esa cámara digital <ríe> podía engañar al medio y podía engañar al lector y, y mandar esa foto de forma digital. Pero luego me iba rápido a revelar el carrete a, al cuore del trabajo por si me pedían algo más que lo tuvieran en, en, del analógico bien escaneado. O sea que mi transición fue muy dura a ese nivel, a nivel prensa,
0: vale. a nivel
1: creativo, porque yo siempre he ido en paralelo con la fotografía como pasión, no me preocupo mucho, yo, ya te digo, soy súper tecnológico. Siempre quise probar cosas nuevas y caía algo en mi mano y lo probaba. <coughs> lo, yo qué sé, lo examinaba y, y le buscaba una aplicación, una forma de, de adaptarlo a mi fotografía y me daba igual. Sí, es cierto que era muy fea la fotografía digital <risa> inicial, era súper sí. fría. Era desagradable de ver comparativamente con, con una elección de una buena película, de un, de un buen carrete entonces ahí, ahí no había color no tenía prisa ninguna en esa parte quitando claro. la necesidad como profesional como aficionado y como, bueno, como inquieto de, de la creatividad visual mmm, no tenía prisa ninguna prefería esperar porque los software eran malos, to, toda esa transición fue dura, mmm, sobre todo fue imposible para los que no quisieron transicionar porque tenían excusa perfecta para no ir a un mundo peor claro. eh, fue mala para los que no tenían la capacidad de adaptación y para gente como yo, simplemente pues fue tiempo. Y muchos errores, muchos aciertos y errores, porque cámaras que no venían bien y costosas, software que no hacían lo que tú querías, pérdida de archivo, disco En fin, todo ese mundo fue un caos para los que transicionamos de analógico a digital. Claro. Pero bueno, era el peaje que había que pagar por, por seguir disfrutando de la fotografía, igual que ahora. Sí. Ahora sí, hay, sí. Bueno, luego vino el vídeo, luego el <ríe> internet todos esos cambios, que es que soy muy viejo y llevo muchos años sí. en esto, en todo, todos esos cambios, si no tienes ganas, predisposición, ilusión por, por seguir y por continuar en esto, pues te quedas en, en el otro mundo, que no pasa nada, que hay mucha gente que se queda en otros mundos y lo sigue disfrutando, sí. y de hecho es muy aconsejable para el que quiera disfrutar de forma intensa de lo que hace, pero para los que lo que disfrutamos es de estos vaivenes, y de estos cambios de ritmo y ahí es donde nos sentimos con ese acicate para ilusionarse de nuevo y renovarse y tal pues te montas en el barco y lloras el día que te toca llorar y sonríes el día que te toca sonreír
0: claro, bueno, hay gente que, que está comparando ahora el, el, la transición esta de la reflex a la, a la sin espejo con, con el analógico al digital y yo creo que me parece una exageración tremenda ¿no? a mi punto de vista,
1: vamos hoy es que somos muy dados a, a lo magno, a que todo sea eh, la gran transición, el gran momento el gran cambio pero yo creo que poco va a doler más que cambiar de un mundo analógico a un mundo digital claro. o sea que no. todo lo demás tiene matices tiene, tiene posiblemente grandes cambios en ocasiones igual que hablan de la full frame de la m, formato medio de las que van a venir que tienen 100 cada foto si hace falta. Sí. Todo eso significa que tienes que cambiar de equipo, que tienes que cambiar de ordenadores, que tienes claro. que cambiar no. de concepto de tirar. No, no puedes tirar ráfagas de 15 fotos con 100 mega cada foto. Claro. No. Todos son cambios y adaptaciones y tal, pero estamos hablando de, de un cuarto de hora en tu vida. O sea, un cuarto de hora... En, no estamos hablando de un cambio vital que te, que te transforme tu manera de, de, de desplazarte. Estamos hablando claro. simplemente de que de que, bueno, hay matices y hay cosas que vas a tener que asumir, y que pero tampoco creo yo que sea un cambio radical. De hecho, por mis manos han pasado cámaras de todo tipo sí. y tardas un rato en adaptarte a ella en estudiar el archivo y en ver si te interesa ver a tu fotografía o no. Si no te interesa, no cambie.
0: Claro.
1: No es obligatorio, hay muchas opciones. Antes sí, no sí. las había.
0: Sí, Antes sí, no. no, a ver, eh, ahora mismo el... De hace, pues eso, de hace 15 o 20 años para acá es que el mundo en digital ha cambiado muchísimo o sea, ya no solo las cámaras, el mundo tecnológico ahora mismo hay una multitud de opciones que, que puedes encontrar sin, sin mayor problema y, y oye, lo mejor ya... Gonzalo claro. lo mejor es
1: que todas son buenas
0: claro, no, no, o sea, sí.
1: es que antes podías equivocarte de, de inversión y haberte ido encima una que era mala hoy día con, con por suerte la, las analíticas que hay la información que hay y lo claro. rápido que va todo ya tienes posibilidad, o incluso puedes probarla. Antes no se no se podía. Claro, claro, no, Me sí. repito antes para que veáis que, que los cambios sí eran peligrosos. Y, claro. y ahora son un, un simple esfuerzo. Sí. Un simple esfuerzo.
0: Oye, ¿y echas algo de menos el analógico o echas algo del analógico de menos?
1: Eh, pues mira, lo que, lo que potencio en mis cursos, por ejemplo, que, que es la reflexión. Vale. Hoy día vamos con un ímpetu que hasta cuando sacamos el móvil no, hacemos 100 fotos. Sí, de sí, sí, de sí, sí, tu sí. hijo bajando un escalón, o sea, y dices sí. tú, no te podía haber parado un poco, esperar que la luz le incidiera en la cara y tal, sí. y que, que el escalón lo tuviera bajando es que es ya, de es, verdad. No es impulsivo,
0: de es impulsivo, porque yo, yo personalmente, o sea, yo cojo el teléfono y le hago una foto a mi hijo y no le hago nada, le hago tres. Y, el, pero, también, y yeah. luego, claro, cuando vuelvo otra vez a la biblioteca digo ¿Pero yo para que le hice tres fotos de lo mismo? Si es que además o, las o tres o, o han 30. sido casi en ráfaga que, que son las tres iguales ¿Y para qué di tres veces a disparar? Que era por, por si una salía mal hice tres, <risa> no sé, no sé
1: Esa parte sí la ah, hecho de menos que, que a mí me gustaría seguir siendo tan reflexivo Seguir teniendo la necesidad de pausarme ante cada disparo y, y no lo consigo la mayor parte de las veces casi siempre exprimo al máximo los recursos que tiene la tecnología y la técnica a mi favor entonces no siempre es fotografía deportiva no siempre es el gesto único de un político y mm. no siempre es el último beso que se van a dar esa noche la pareja entonces eh, pero uno lo tira así uno sí. cuando, cuando encuadra si sí le parece momento único todo y, y entonces echo de menos que por necesidad pues no seamos más reflexivos. Antes claro. era por necesidad porque tenías 36 disparos o 24 en, un, en una película y, y sabías que si no cambiabas en el momento oportuno te podías comer fotos. Entonces ibas preveyendo mucho en qué momento voy a cambiar la película, espérate, ahora no, voy a terminar de hacer esta secuencia y luego, y luego lo cambio. Entonces esa parte sí la he hecho un poquito de menú. Lo tedioso de, de, de la parte de revelado y de positivado y de todo eso pues no lo he hecho de menos, porque ya te digo, como soy tan digital, claro. la inmediate para mí es, es imprescindible. Y claro. ese proceso, a pesar de ser romántico, bonito y, y, y disfrutón, que es el de positivar y... Eh, a mí me gustaría tirar el analógico, pero que pudiera tirar el carrete luego en, en un disco duro y que apareciera la foto ya. Eso sí te lo <risa> reconozco. En formato claro. analógico y con su grano y con su olor, si quieres, sí. pero que no me costara trabajo. Ahí me he puesto un poco más flojo porque necesito ya la inmediate. A mí me gusta descargar al momento. Yo he llegado de reportajes este nuevo, un campeonato del mundo de, de motociclismo, habiendo transmitido en directo, habiendo hecho una barbaridad que se supone que llegas muerto, y, sin embargo, llegas, en mi caso, en el pico más alto de entusiasmo, deseando descargar todas las tarjetas y buscar si tienes algo más. Claro. Algo interesante, algo que recuerdas que hiciste y quieres verlo, a ver si es lo que tú viste en su momento y ha quedado como tú querías. Bueno, bueno. Y luego ya haces la copia de seguridad y cuando te das cuenta dices, es que somos unos ansiosos de la inmediatez sí. y de dejarlo todo ordenado. En mi caso, que además soy un exceso de la productividad y de la gestión, pues me, 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 me empiezo a organizar ya las carpetas de archivo, la copia de seguridad y entonces cuando duermo tranquilo. Claro. Ah y eso es una ruina eso sí, sí. Antes. hombre tú yo, tirabas tres yo, fotos en un carrete claro. un día tres al día siguiente, el carrete estaba ahí en su cámara, el resto de tiempo era para vivir.
0: <risa> Hombre, yo eh, estoy intentando trabajar precisamente en eso, ¿no? en el Sí, llegar, cuando yo cuando llego, descargo la cámara, a la que descargo ya se hace una copia, a la vez que pues, yo importo en Lightroom normalmente, entonces yo a la que importo ya hace una copia de seguridad, igual las visiono por echar un vistazo a ver qué me traigo, pero estoy trabajando mucho en dejarlas luego reposar y no volver a tocarlas en 15 o 20 días por lo menos, porque me pasaba lo que tú dices, era, era una tras de otra, y venga, y venga, y no, así no se puede vivir. Se puede. no se puede vivir
1: pero de la otra forma tampoco o sea eh, de la otra forma tampoco o sea cuando estás pensando en lo que tiene que podrás que te quieres verlo y tal pero bueno son formas de, de verlo tampoco sí. cuesta trabajo realmente a los que lo hacemos así es que disfrutamos con todo el proceso y, sí. y ya está y al final también vuelves a ser reflexivo porque yo estoy ahora recuperando discos duros y, y, y carretes y viéndolos al trasluz y queriéndolos escanear y tal y cuando vuelvo a ver fotos mías de hace veintitantos años, mmm, posiblemente me emocione, capture sí. cosas que, de las que ya hice eh, con otra visión que tengo ahora y las disfrute y pueda seleccionar imágenes. De hecho, me apetece un montón saber que tengo tanto camino por recorrer. O sea, sí. Me apetece muchísimo abordar ese proyecto de, de vida: de decir, ya no tengo ganas de hacer fotos o, o ya no es el momento de hacer fotos. Y ahora voy a vivir de, de rescatar lo que hice y verlo con la mirada de hoy. Todo eso me ilusiona un montón porque me hace darme cuenta que me metí en, en lo que me apetecía. En algo de muchísimo recorrido, de, de casi inago, inacabable. Esto será inagotable. Y, y esa sensación de tener que estar despierto y, y pensando en todo lo que queda por hacer eh, también me mantiene muy vivo y muy ilusionado. Entonces el analógico va, vuelve, el digital pff, veremos a ver cuando empiece a abrir CDs y discos duros antiguos qué sucede y claro. va, va a seguir habiendo grandes momentos en la fotografía. Haga o no haga fotos en determinadas etapas.
0: Vale, vale, oye, yo he visto, bueno, ya nos lo comentabas tú, pero he visto que bueno has trabajado como freelance en algunos medios y, y bueno has trabajado o trabajas y bueno, o sea, he encontrado pues, que has sido director de comunicación, de publicidad, marketing... Eh, has trabajado o trabajas con algún, eh, algún partido político y colaboras con instituciones y oye, ¿tú a qué te dedicas? Porque chico.
1: <risa> bueno, ahí sí que me gustaría hablar en tercera persona y decir ese tío ese tío está loco. Si lo vieras desde <risa> fuera, diría, "Pero ese tío por qué no se para un poco y se relaja y se deja." Pero realmente tiene su explicación, o sea, eh, yo tengo un carácter que, que está claro que tiene que estar así. Tiene que estar inquieto, activo, eh, hiperactivo, diría yo, porque si no, mm, paso al otro extremo. En el momento que, que yo necesito un parón, y todos lo necesitamos, sí. ¿no? eh, mm, me dura un cuarto de hora. A, <ríe> a, los, a los tres días de, de estar de vacaciones y pensar que me quedan 15 más o 20 más o 30 más, empieza el agobio, empieza la asfixia, yo no puedo estar así, o sea, y tengo la suerte también de que disfruto mucho de mi familia, trabajo casi todo en casa, sí. eh, he a un, a un hijo de 16 años prácticamente encima, desde el inicio hasta ahora, y también pues comparto la vida familiar con la misma mujer desde hace muchos años, con lo cual no es que no necesitemos tiempo, pero no necesitamos tanto. Y el que estamos lo aprovechamos claro. muy bien. Claro. Entonces, dispongo de mucho tiempo. La gente es que el problema muchas veces no ha gestionado bien su tiempo. Sí. Y tiene mucha deuda. Y tiene mucha necesidad de estar en todo sitio. Yo no tengo la necesidad de estar en todo lo que tú has mencionado. Claro. Todos Son etapas, eh, son rachas o son momentos determinados del año o de, o, o de los dos años o de los tres años que, que le toque vivir esa etapa. Entonces, luego no las abandono, no las termino de abandonar, siempre mantengo esa conexión, eventualmente vuelvo a cada una de ellas. La formación para mí, por ejemplo, que es una de, de mis principales eh, fuentes de ingreso, sí. si, ni, ni siquiera la formación es, eh, es semanal ni, ni siquiera mensual, eh, también sí. no es eventual. Tengo cursos particulares eh, personalizados, tengo cursos de grupo reducido o doy cursos en, en escuelas o en, o en instituciones pero no tengo, no soy profesor de la escuela tal y voy de ocho a dos. Vale. Eh, con los reportajes lo mismo, soy súper selectivo. Antes, eh, por desgracia, pues te tenías que comer un presupuesto que te llegaba cerrado. Yeah. Oye, necesitamos un fotógrafo para el evento tal, internacional, mundial y tal, y tenemos mil euros. Y yo decía, pues, correo a la basura, tengo la suerte de tener otra posibilidad de, de right. ingreso. Eh, entonces, ahora me pongo más selectivo, pues si entra una boda, tiene que ser una boda que encaje con mi forma de trabajar, con mi presupuesto y con mis necesidades, que puede ir apoyado con mi segundo fotógrafo o, en algunos casos, soy yo el segundo fotógrafo. Entonces, hago muchas cosas, pero todas están ya muy encasilladitas, vale. todas están muy encasilladitas. Entonces, me puedo permitir variar y luego aquello de no tengas todos los huevos en la misma canasta. Ah, no. Claro, en mi claro. caso lo llevo a rajatabla. Yo ya he tenido esa situación y he pasado miedo. Como, sí. como, como fotógrafo, como profesional de cualquier medio, el hecho de saber que un cliente te cierra el kiosco y tú te vas a tomar por saco, eso, esa sensación la, no, la, no la quería volver a tener. Entonces a mí, aunque suene un poco prepotente, en cierto modo, me da exactamente igual que se me cierre un kiosco. Porque Man. he desarrollado la capacidad... ...de sobrevivir y em, em, empiezo a abrir otro. Tendré la paciencia para esperar a que tenga rentabilidad... ...que tenga interés, a que tenga repercusión... ...y entonces lo trabajo. Entonces, en, es todo lo contrario a la prepotencia... ...es supervivencia. O sea, sí, es sí, es sí, algo sí. que he aprendido después de casi 30 años. Y luego he estabilizado también mucho... ...trabajando en una delegación de cultura aquí en mi ciudad... Con, ...comisionando exposiciones... Eh, ...como técnico de iluminación y proyecciones en un teatro... O sea, la amplitud toda la que haya podido tener, todo por poder seguir haciendo lo que hago y que bueno, mi ingreso siga siendo recurrente. De hecho, por desgracia, estamos hablando de la peor etapa profesional de mis sí. compañeros y compañeras. O sea que yo cuando veo ahora que si hubiera jugado todo la carta del fotoperiodismo con mis posibilidades, mis cualidades y tal, seguramente ya hubiera caído.
0: Sí, es que claro, el, el tema de sobrevivir, porque ahora mismo sobrevivir de la fotografía está muy complicado. Claro. Muy muy complicado. Es que ya no son el fotoperiodismo, es que incluso el que sobrevivía de social, de
1: bodas y todo. todo. Yo que... hablo en general de la cámara.
0: Claro, está muy, muy Hay, muy,
1: hay muy buenos profesionales que han sabido adaptarse, han tenido suerte, han tenido mucho trabajo y constancia. Y siguen teniendo un hueco y ganando muchísimo dinero, y yo que me alegro, hmm. pero la gran mayoría eh, no tienen la capacidad, o no han tenido la capacidad de bueno, de, de mantenerse vivos. Y incluso los que estaban estables con solvencia, sus empresas han caído. O sea que es, es muy duro hablar de esto. Sí. Y, y en mi caso, pues, ya te digo, si tenía que diseñarme la web y no tenía presupuesto, por eso digo que salgo de la prepotencia absoluta, es todo lo contrario. Pues tenía que aprender a diseñar mi web, claro. a, a gestionar mi, mi, mi contenido diario y acababa convirtiéndolo pues en un servicio a fotógrafo. Y, a, y al final, pues, asesorías, consultorías, eh, lo que un compañero o compañera necesitara y yo ya lo hubieran dado, pues lo ponía a su disposición y, y evidentemente, pues lo cobraba y o, o cubría pues la ausencia de un reportaje que no me estaba saliendo. Claro. Y, y ese un poco es el, el triángulo en el que me muevo o el vértigo en el que me muevo, que desde bueno. fuera pues, puede parecer que, que es una locura, pero lo llevo con toda naturalidad porque es supervivencia. Claro, claro, claro. claro.
0: Vale, oye, bueno voy a, voy a ir dirigiendo, cambiando un poco el tema y voy a pasarme por, por tu página web. no eh, Yo estuve ahí echando un vistacillo y... Y bueno, lo primero que me encontré es esa foto que abre la, la web, eh, que es la, esta foto que es el, del señorín este, que sale todo rojo, sale el hombre, uh. y de repente ves un tono azul y ¡pum! Una mano. Y, y es que es brutal, <risa> me, me dejó brutal esa foto, me gustó mucho. Uy, el... no me <risa> Luego sí que, bueno, estuve echando vistazo a tu galería y me ha gustado mucho el, el trabajo de Diario Simple, que bueno, pues el trabajo este en confinamiento uh. que todos hicimos y que todos tenemos un pequeño reportaje, porque a mí me pilló, yo había empezado el año 2020 haciendo un proyecto 365, y me pilló Ojalá. haciendo un, 3, un 365 con un confinamiento, que, que tuvo lo suyo. <risa> pero lo conseguí sacar adelante de aquella manera, pero salió. Entonces, bueno, me, me ha gustado mucho echar un, echar un vistazo al trabajo tuyo de Diario Simple, y Qué me padre. ha gustado mucho eh, una foto eh, en concreto, que es eh, la de la plantita que sube hacia, hacia la, la lámpara, esa foto es que me ha parecido, eh, metida en el contexto que estaba, me ha parecido brutal. O sea, me, eh, igual no es la más técnica ni, ni la que más no. pensaste, no lo sé, pero, pero a mí es la que, dentro del contexto, la que más impacta. La plantita intentando buscar la luz encerrada en casa, eh, no sé, a mí me gustó mucho.
1: Una alegra. Yo creo que te gustó porque, <risa> de, eh, primero porque destaca sobre el estilo general, que, que es un claro. impas eh, uno tiene, al final, lo haga en la casa, lo haga en la calle, lo haga donde lo haga, al final se nota tu, tu carencia o tu patrón o tu forma de fotografiar. Y esa, en, en ese contexto, en ese reportaje o en ese trabajo, proyecto diario simple, destaca por, porque es muy diferente. Pero esa era la misión un poco de, de esa foto ahí. Me alegra que te gustara. Sí, sí. Esa, esa ahí, planta, eh... es cuando tú estás encerrado... Ya ves los detalles, cosas que no ves cuando, cuando claro. no estás encerrado. O sea, tu casa uno la conoce, pero no la conoce al nivel que la hemos conocido todos en, en pandemia. Sí, Entonces, sí, bueno, yo creo que, no, que nos ya, pasa
0: a todos, porque yo, yo he descubierto pues, cómo entrar a la luz en huecos donde yo no, no conocía dónde estaba la luz. Eh, eh. Claro, lo que te digo, yo estaba haciendo un proyecto 365, yo tenía que hacer una foto todos los días. ¿Cómo, cómo consigues una foto todos los días metido en casa durante 40 días con los niños? Ah. Eh, que, que sean fotos que no se repitan, que es complicado, ¿eh? es complicado, pero lo que tú dices, descubres cosas en casa que no, que no tenías.
1: Te exprimes y... más y te exigen más. Es lo que... ah, Por no. eso digo que los que se quedaron en aquel mundo analógico, digital, o los que empezaron con una cosa y la siguen haciendo, para mí es digno de admiración. Son gente que están disfrutando muchísimo más intensamente de, de, los, de los detalles, de los matices, del sabor de lo que estén haciendo. Los que vamos como yo. Eh, muchas veces nos diluimos o nos, nos difuminamos lo que pasa es que disfrutamos del general del global de lo que estamos haciendo que es mi caso ¿no? pero yo envidio mucho a esa gente que, que, que a lo mejor que lo confinen y lo dejen en, en un frasco pequeñito eh, 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 son gente que van a sacarle una esencia a ese frasco que, que, que los demás sí. no somos capaces de hacer o sea que
0: sí, sí, no, son sí, mundos muy diferentes global. pero que
1: seguro Ajá. que hay gente que ha disfrutado no del confinamiento en sí, pero, pero sí de, de exprimir su fotografía con condicionante, con ese hándicap de, de la movilidad.
0: Sí, sí, no, eres, hay gente que, que solo le hace falta precisamente eso, el tiempo y un sitio cerrado para decir yo me a centro ver. en esto y sacan auténticas maravillas, eso es una pasada. Vale, pues me voy a ir un poquito ahora hacia Twitch. Porque, bueno, yo te he encontrado en Twitch, ¿vale? A mí, eh, tengo que decir que Twitch no es una plataforma que me guste, en absoluto, pero no me gusta porque no tengo tiempo. O sea, literalmente, no tengo tiempo para perder o, o gastar o emplear en estar delante del ordenador viendo pues, vídeos, viendo cosas. No, no me da la vida. O sea, así como utilizando una frase que, que es común en un grupo en el que estamos, no me da la vida. Eh, entonces... Eh, yo prefiero el formato audio pues como este que, que, estamos, que estamos haciendo, eh, porque bueno, pues me permite escucharlo sin tener que estar a, a la pantalla. Pero bueno, eh, lo primero, el, el mencionando el tema de Twitch, eh, quería darte la enhorabuena porque recientemente has llegado a los mil seguidores. Qué
1: locura, sí, sí. Por ahí, por ahí locura para mí la enhorabuena. Que con mil seguidores, pero en mi caso, yo bueno, estoy flipando. O sea. Como no, yo estoy flipando Oye, de que estamos hablando de Twitch estando yo aquí, o sea que hace 8 o 10 meses yo no sabía lo que era Twitch, o sea que...
0: Sí, lo, lo he visto porque he visto que la primera emisión la hiciste en abril del 21, o sea que no hace un año todavía. La... Y otro experimento. Bueno, claro. Eh, entonces, mira, la primera pregunta que yo te iba a hacer sobre Twitch es, ¿por qué Twitch? <risa>
1: Es que, es que así en general soy yo. O sea, me, 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 va, me van a descubrir, los que no me conozcan me van a descubrir, que son la gran mayoría, me van a descubrir rápido. Es que ese soy yo. O sea, yo quiero, quiero hacer un podcast desde hace... Yo hacía un programa de radio para hablar de fotografía. Y a mí me pasaba al contrario que, que a ti. Yo cuando tenía que explicar el trabajo de un autor o la fotografía de un autor o autora, pues me frustraba porque no podía mostrarlas en antena. Entonces, eh, me lo pasaba genial porque además era un programa en Canal Sur con, con gente de del humor y gente con, con muchas capacidades y era una sesión chulísima y, y de hecho tenía repercusión y el feedback era potente pero sí. yo me quedaba vacío, decía pero esto, esto de no poder mostrar a mí me, me frustra, ¿no? Y entonces eh, otra vez volví a, a mi idea original de podcast, que yo ya lo hice hace 20 años era un uh -huh. podcast, cuando no lo escuchaba el podcast ni el Tato sabía que explicar lo que era un podcast, pero pues, al fracaso absoluto una vez más por llegar demasiado pronto a un sitio. Y, y claro, al llegar demasiado pronto a un sitio, pues fracaso absoluto y lo vuelvo a intentar después de la radio, pero al final, episodio 1, episodio 2, almacenado mi disco duro, digo, que no, que no. Y un día viendo jugar a mi hijo a la PlayStation y viendo la plataforma Twitch, que yo no sabía lo que era, digo, ¿eso qué es, Nico? y me dice, eso Twitch como que todos tuviéramos que saber lo que es Twitch ven, ven. y, y le digo, no, no, no yo no quiero saber ni cómo se llama ¿Que, ¿qué es eso? o sea, ahí hay gente charlando, varias personas en la pantalla estáis con una pantalla compartida con un juego a gran velocidad y, y estáis hablando por unos cascos, y, pero, pero si eso es eso es una televisión, eso es una radio eso es, eso es una plataforma de comunicación increíble, uh -huh. pero ¿qué me estás contando? explícame lo que es eso Ay, papá, esto es tuyo", no sé qué, típico de su sí, edad. Y, de, y sí. te lo explica como diciendo, pero si tú tendrías que saber lo que es esto, que está tu ordenador de ados. Es que mi ordenador es del, de otro mundo y, y yo, yo quiero saber lo que es esto. Total, que me registro y tal. Y empiezo a utilizarlo, pero como el software que utiliza de transmisión, el OBS, que es como este que sí. tú estás utilizando un poco, es un software de transmisión, digo, ah, pues podría grabar mi post aquí, como estamos haciendo tú y yo, charlando sí. con la persona y tal. Pero ya empezaba a decir, pero si estoy charlando con la persona, están las cámaras encendidas y estoy grabando, le doy a emitir. <risa> le doy a emitir y, y lo emito. Y ya empecé en ese bucle. Ajá. Lógicamente empecé a emitir y el audio no salía. Eh, porque esto era sí, mira, un te iba yo a preguntar sobre
0: eso. Eh, ¿Cuáles eran la, la, tus primeras sensaciones en, en, la, en la emisión de prueba? Porque me, me ha contado un pajarito
1: que te ayudó tu hijo y que fue sí. que ya empezaste a tener seguidores ahí. Sí, sí, horroroso, tremendo, o sea, empieza a... Y la primera sensación era cerrar, cierro ya, o sea, si es que no se escucha, esto es, esto está llegando gente, me están preguntando por el chat, o sea, el pico de tensión para los que somos no nativos y no naturales en esta manera de comunicarse, para mí era una irresponsabilidad estar emitiendo sin sin estar todo ok, o sea, y, y ellos... Para, para, Papá, eso le das aquí sale, no sé qué, ahí mira, ahí te está hablando alguien, pero es que me está hablando alguien, es que, yo, es que yo no puedo estar aquí con la cara puesta, que están esperando que cuente todo el guión que tengo aquí de fotografía, de autores, de no sé qué, y, papá, que tú tranquilo, que eso no pasa nada, ¿cómo no va a pasar nada no hablarle a la gente? No o sea, para haberlo dejado, pero en el primer tweet, pero bueno. Como soy así de cabezón, pues hubo una segunda y ya sonaba las cosas y ya interactuaba con el chat y, y me picó el gusanillo y hubo una tercera. Y a partir de ahí como que dices tú, ostras tú, que, que esto sigue costando trabajo, ahora quiero cambiar el diseño, sí. ahora quiero... Ya era, pero, pero ya estaba todo rodando y a mí eso es cuando ya no me cuesta. Claro. A mí tener compromiso, tener constancia... Y cuando las cosas te están dando un mínimo feedback o hay alguien al que le interesa, ya no me cuesta nada. Ahí ya puedo pasar los picos de estrés y los supero, soy paciente, soy constante. Y así, 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 en ocho meses, pues ha tenido la suerte de que se ha convertido en un, en un foro atractivo para que sí. fotógrafo y fotógrafa a nivel nacional y ya empiezo a, a disfrutar de compañeros y compañeras de otros sitios, de otros lugares de, de España, fuera de España, pues oye se está convirtiendo en lo que estoy haciendo ahora mismo contigo. Claro. Una manera de, de comunicarse con gente, de conocer gente, sobre todo de aprender. O sea, no te puedes imaginar, sí. ayer me decía uno por Instagram, felicidades, tengo la suerte de que me pasa, no mucho. Eh, por, el, por el Twitch, por el canal, por lo que están haciendo las fotos. Y si yo estoy haciendo lo mismo que tú. Claro. Si yo abro el directo para escuchar y aprender de lo claro. que están viniendo aquí. Y claro, entonces... Claro. Que tiene su dificultad, que tiene trabajo, no lo niego. Y más yo que, que todo me lo tomo como si fuera un, un trabajo al uso, sí. o sea, un compromiso. Y lo hago, hago convocatorias y, y agradecimiento. Y yo me lo tomo como si fuera remunerado y como si estuviera monetizando y como si fuera un encargo, porque así creo que se deben hacer las cosas. Claro. y que también creo que es lo que está haciendo que, que tenga repercusión, que la gente sí. ve que no, sí, no sí. estamos jugando a Hombre, las maquinitas claro, en Twitch. La, la, que la gente, que
0: la gente no, no sabe valorar el trabajo que hay detrás, porque yo, por ejemplo, grabo entrevistas, pero yo para sí. grabar esta entrevista contigo, ayer he empleado casi dos horas en prepararme un guión, en buscarte por las redes, en buscarte en tu página web, en buscar a ver qué encontraba de ti, eh, saber un poco más sobre ti antes de empezar a hablar contigo, porque si no voy a llegar aquí y te voy a decir, oye, ¿tú quién eres? Y tú dirás, ¿este chaval para qué me ha llamado a mí? <risa> ¿Eh? Y eso la gente no, no, no lo valora. No, no, no es que no lo valore, es que no sabe el trabajo que, que hay detrás de, de trabajo así. vamos
1: Yo quiero pensar que sí, porque mira, Gonzalo, yo evidentemente acepté tu invitación porque hay una conexión que es la fotografía y, uh -huh. y por, bueno al final tienes ahí ya una trayectoria que demuestra constancia y yo quiero pensar eh, que aunque no nos conociéramos, ya empezamos a entender lo que son cosas realizadas con esfuerzo, con cariño, con, con trabajo, con dedicación. Yo quiero pensar que ya ese tiempo ha pasado y por lo menos los que nos movamos entre nosotros, que cada vez somos más, hmm. en un sector tan, tan reducido como es la fotografía que al final no eso estirpa a la gente que no valora eso, porque ya la fotografía bien hecha cuesta trabajo. Comunicar sobre fotografía o transmitir cuesta trabajo. Mantenerse en este oficio, profesión, o mantenerse mucho tiempo en esta afición y hacer una fotografía coherente también lleva mucho trabajo. Entonces claro. los que estamos aquí sí sabemos que, que, que todo tiene esfuerzo y valoramos lo que hacen los demás y nos apoyamos. Entonces yo creo que el éxito de esta, en mi caso, ¿no? de esta comunidad de Twitch y de Discord y y de esto que está creciendo, que me está ampliando todavía mucho más el recorrido, y que nos está conectando, interconectando a muchos y muchas de, de la fotografía como Nexo, yo creo que sí sí estamos disfrutando de, de los demás y poniéndolo en su sitio porque sabemos que tiene fuerza y valor. Y los demás, pues, si no le gusta la fotografía o si le gusta solo para pasar de puntillas por ella... Eh, no van a terminar quedándose y, sí. y, y, se van a ir, y van a dejar de molestar y de, <risa> y de ocuparnos con sus pamplinas y, de, y al final nos quedaremos nosotros. Que será un grupo reducido que posiblemente no sirva para mucho pero a nosotros nos sirve y, sí, y yo me quedo sí, con eso. Sí que
0: sirve, sí, es lo que yo te comentaba. Yo, por ejemplo, yo empecé a grabar eh, podcast por, por, por hablar de fotografía ¿no? y luego empecé a, a lo que son las entrevistas, realmente porque a mí lo que me interesaba era conocer a otros fotógrafos, conocer de dónde vienen, por qué hacen fotos, eh, cómo se han formado, o sea, esas cosas que, que es lo que yo me llevo. Y, y lo grabo en formato podcast pues, para compartirlo con los demás y que esa gente que lo escucha se lo pueda llevar también. Si les interesa, lo escucharán y si no, pues dejarán de escucharlo y se irán a otro sitio o a un canal de Twitch o lo que sea. <risa> ¿Sabes? Pero, pero yo la idea principal mía cuando hago entrevistas es conocer a los fotógrafos y llevarme eso en el camino. ¿sabes?
1: Pues no es no es poco, no es poco. Ya te digo, yo hago los lunes una revista sí. que, que vienen varios y. y en serio, es que se echa un rato increíble, siempre salen temas interesantes, siempre te llevas algo anotado y, y siempre disfrutas del, del rato, del directo claro. y como tú bien dices, el formato, puede ser que haya gente que no vea los lunes a la revista y se vea las entrevistas y ese día que no viene a mi revista, pues está escuchando tu podcast y puede ser que un día no le interese yo, que he estado aquí en tu podcast hoy, pues no lo escucha y claro. se va ese día a escuchar el canal de otra persona claro, o el claro. podcast de otra persona y, y eso no nos tiene que parar, todo lo contrario, nos tiene que motivar y mientras más seamos, no nos olvidemos de esto. Yo siempre pongo la, la analogía de, de, de los bares. O sea, sí. Muchas veces hablas con, con los dueños de los bares y pues no, que me quiera abrir aquí una cafetería ahora al lado y no quiere, quiere abrir ahora otro, otro bar. Aquí? Pero si es una plaza llena de bares, es una plaza llena de gente. Sí. Una plaza con un bar va a haber 50 personas.
0: Sí, sí, tal no cual. lo
1: olvidemos. Pues, si en la fotografía empezamos todos a hacer canales de Twitch, podcast, de diferentes disciplinas, de diferentes calidades, con diferentes formas de hacerlo y de comunicar, y de eh, la gente va a venir a consumir fotografía. Sí, sí Y unos cual. días van a estar contigo, otros días conmigo, otros días con otro, porque eso es lo más maravilloso de esto. Y al final sí, tú sí. vas a tener tu huequecito. Y no, yo y, creo que... Claro, que para, mí, que para mí una
0: de las cosas importantes, es que a mí, a mí también de vez en cuando pues, me llega un feedback de la gente que escucha, eh, lo importante es eh, eh, dar a conocer a otras personas, a, por ejemplo, pues yo que sé, igual coincide que la gente que escucha mi podcast no conoce quién es Raúl Díaz y lo va a conocer Seguro. ahora, va a conocer que es un canal de Twitch, igual hay un X por ciento que, que quiere pasarse por tu canal y ver qué tienes allí. Y, y bueno, pues eso lo que hace es expandir el mundo de la fotografía.
1: Efectivamente. No tengan la menor duda de que esto es largo recorrido y va a ser así. Y, y dejémonos de competencias y dejémonos de, sí, sí. de esas cosas que hay en, otra, en otras parcelas de la vida, que para mí en fotografía debería de sobrar. Sí,
0: sí, sí. Porque claro. además
1: no somos nadie, ni individualmente, ni siquiera la propia fotografía es nada a nivel vital. O sea, para nosotros sí, para, para mí es la vida pero que para el resto del mundo la fotografía es, es nada, entonces ah, dejemos eh, sí, esos egos y esas cosas y además es tono. algo
0: que, que a los fotógrafos se nos suele olvidar mucho, que al final la fotografía es un mundo muy chiquitito dentro de una bañera muy grande o sea, que nos parece a nosotros que, que es todo el mundo que hay alrededor
1: pero no es así, o sea, es todo lo contrario, pero
0: todo bueno. el mundo
1: hace fotos, todo el mundo hace ya, ya, pero que no le presta atención, o sea, hace fotos porque es una manera hoy día de, de comunicarse y de sí. Y eh, bueno, el WhatsApp todos los días estás enviando imágenes y no, no todas las imágenes son coherentes. Y, y las redes sociales están llenas de imágenes y no todas tienen sentido y claro. ni tienen una intención. Y la fotografía de la que nosotros hablamos tiene intención, tiene técnica, tiene emociones, tiene claro. muchas cosas. Sí, y sí, eso sí. se ha quedado para muy poca gente a nivel mundial. <ríe> sí, sí, sí. Vale, eh, comentabas
0: tú que en Twitch eh, podemos encontrar los lunes, emites eh, la revista, que no sé lo que es, porque yo no lo he visto, o sea, soy así, te, te estoy entrevistando, pero yo no me he pasado, he visto un pequeño avance de, de lo que haces, pero cuéntanos tú de qué va.
1: Bueno, tú no te preocupes que ya habiéndole dedicado dos horas a investigarme, ya me parece que has invertido muchísimo tiempo en, en <ríe> pues mi persona, te, así que... Te prometo
0: que han sido más de dos horas.
1: Ya, porque es que... Te habré vuelto loco y ahora sí habré dicho, Pero este de, 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 con este de qué hablamos. <risa> si no, no. Ya, no te preocupes, porque te lo explico gustosamente. La revista es simplemente que eh, yo abrí el podcast. El, para mí sigue siendo un podcast. Sí. Es, que, es que de hecho no, no será la única vez que lo llame podcast. Yo, yo abro los directos con intención de entrevistar como tú uh -huh. y, de, y de seguir esas conexiones que yo tengo la suerte de tener con muy buenos fotógrafos y fotógrafas de los que se pueden aprender y que son buenos comunicadores, pues hacer las entrevistas y por ahí empiezo. Pero se me empieza a acumular el trabajo, se me empieza a, a convocar gente, a decir me paso de nuevo y cuando tú quieras volvemos a hablar y, y se me acumulan las nuevas con las que pretendo, con las que quieren repetir y con que yo tengo ganas de charlar y hacer sí. esos directos pues eh, multipersonales, ¿no? Sí. Entonces mmm, me invento el formato de revista, que es que no es un one-to-one, -one, no soy yo entrevistando a alguien, sino que ya puede aparecer más gente con, con temas dispares. Le doy formato de revista y lo hacemos los lunes. Entonces hay veces que nos, nos juntamos 3, 4, 10 o 15. Y todos hablando de forma muy respetuosa, organizada y con diferentes opi opiniones y puntos de vista sobre temas candentes de la fotografía. Entonces, eh, el formato de revista básicamente es eso. Es, de ahí salen artículos, de ahí salen listados de libros, de ahí salen debates sobre motivos fotográficos o, o reflexiones fotográficas. Y entonces, pues, se me ocurrió ponerle el formato de revista porque era otra de mis 547.442 frustraciones que era una revista de fotografía. Sí, a ver, yo
0: sí que he visto pequeños trozos y bueno, pues uh -huh. te he visto alguna vez como pues, con Leire Chazarra o te he visto con, una, eh, no, no sé, me... con Laina o, o con Eduardo Acosta, o, o sea, y, y bueno, la verdad es que, que esos pequeños trozos que yo he visto, porque yo no los he visto enteros, pero, pero es que hay mucho es que Simplemente estar un rato charlando con Leire sobre, sobre libros ya es la, la leche. O sea, ya eso
1: es la leche. <risa> es que mira, el, el tema del tiempo que se dedica muchas veces cuando... Ya no me cuesta, ¿vale? Porque ya hay referentes, ya puedo invitarlos a que vean el contenido que se ha creado, que está archivado en YouTube, aunque en Twitch se emite y todo uh -huh. mmm, lo hago en Twitch, pero al final eso expira y caduca, el formato de Twitch hace que desaparezcan. Entonces yo abro un canal de YouTube que no, tenía, no he tenido nunca la inquietud de tener y lo dejo ahí almacenado ¿no? Vale. para que no se pierda. ¿no? Entonces, eh, cuando yo al principio convocaba y le tenía que reservar a la gente pues, un par de horas sí. y, y, tú, y tú decías, hostia, que estoy llamando a no sé quién y diciéndole que me dé dos horas de su tiempo. Sí. Y, y que me parece una, una barbaridad. Sí, Pero sí, es sí. que Twitch tiene un formato interactivo con el chat en directo y con la participación de gente. Y yo mismo, que además soy una persona que que bueno, intenta que, que el tiempo hay cunda y haya contenido y haya material, que las dos horas se pasan volando. No hay nadie que no haya entrado en los más de 80 directos que tengo. Nadie que haya entrado que no me haya dicho Raúl, se me ha pasado volando. Sí. Y eso no es ni mérito mío, ni, ni, bueno, ni, ni está establecido. Simplemente es que la fórmula, el formato en el que se transmite y se desarrolla el, la inercia, en mi canal y con mi forma, es un, un segundo, es que, es que se pasa volado. Claro. Entonces, claro, mmm, con el tiempo ya puedo justificarme. Al principio, <risa> no. Y luego el tema está en que Twitch, eh, para habilitarte herramientas y para dejarte posición, y para tendrías que consumir no dos horas. Tendrías que estar... Ten en cuenta que esto está hecho para que niños que están jugando 4, 5, 6 o 24 horas a un juego, sí. que se salen y entra otro y el otro se conecta con el otro, esté horas de consumo de la plataforma. Entonces, yo soy nada para Twitch. Con claro. dos horas un lunes y dos horas en una entrevista entre semanas, Twitch a mí no me echa de milagro por falta de <ríe> consumo de la plataforma. Ya, yeah. Claro, eso en nuestro mundo, en el mundo de la fotografía o en el mundo de las personas en las que tú tienes que reservar dos horas es mucho tiempo. Sí. Pero sí, sí, sí. ya te digo, se, se queda en nada ¿eh? en esa revista. Bueno, y si encima es el formato de revista, yo las corto porque me he comprometido a cortarlas. Y porque mi obsesión a la gestión del tiempo y a la productividad, pues me bloquea dos horas de calendario y son las que voy a usar. Ya. Pero desde que quedan 15 minutos, está la gente en el chat preguntando, diciendo, no, espérate, no, no vayas a dejar ir a este invitado sin preguntarle, con tal de que nos vayamos a tres o a cuatro. <risa> sí, sí. Y seguramente que un porcentaje de los que estamos ahí nos quedaríamos.
0: Sí, sí, puede, Porque puede ser, no, no lo notamos.
1: Claro, claro. pero entonces, igual que las entrevistas las cierro en hora y media, por ejemplo, claro. si se alarga dos horas no pasa nada, y en alguna ocasión el invitado me ha dicho, no, espérate, espérate, no, no me cuelgues todavía que voy a contar, porque ahora que me he acordado, tal, y yo diciendo al invitado, pero si es que hay que irse. O sea, <risa> que, que hace claro. En la convocatoria me dijiste dos horas, es una locura, y ahora me estás diciendo que espere Entonces, <risa> es, es normal. Yeah. Lo que yo aconsejo... A, a gente que, como tú, pues, no dispone de tanto tiempo porque tienes que generar tu propio contenido, consumir el de otro, más tu trabajo, más tu vida. ¿Qué es lo que hago yo, por ejemplo? Pues que mm, me lo enseñó un amigo, Salvador Moreno, que es un, un amigo que me dice yo no voy a escuchar tu Twitch en mi vida, que lo sepas. Pero en YouTube, cuando estoy fregando, cocinando o haciendo cosas, me lo pongo de fondo en plan eh, podcast. Entonces, hay veces que me he llegado a escuchar un programa directo entero y hay veces que me he tenido que sentar porque era interesante para verlo y hay veces pues que en las dos horas he ido cogiendo cachitos mientras iba haciendo cosas y, y lo he disfrutado de fondo. Y claro. se han ido pasando 20 minutos, luego lo he apagado y he seguido por donde iba. Entonces, cada uno pues lo, lo utiliza en el formato que cree oportuno y al final pues yo creo que eso es, es lo más chulo de todo esto porque sí es verdad que, como tú bien dices, hay gente que suelta un contenido muy interesante y que parece que no, pero hay que llevárselo puesto. Sí, hay sí, que sí. extraerlo de, de los varios directos, como en tu caso. Eh, el que escuche este podcast de hoy, pues no le va a interesar entero, seguro. Primero porque soy yo, segundo porque hay verborrea por ilimitada. Pero, bueno, si se lleva algo puesto, pues... Eh, esa es la inversión bueno, en tiempo que tiene
0: contigo. Tú tranquilo, que el que escucha aquí el podcast... <coughs> perdona, que el que escucha aquí el podcast ya está acostumbrado a, a que los podcasts se, se extiendan, sobre todo la, sí. las entrevistas, porque... A ver, yo lo que te decía, yo preparo las entrevistas y me llamo un tiempo prepararlas por lo que tú estás contando, ¿no? A mí eh, me sabe mal que, que el que viene aquí me está regalando su tiempo, que es una cosa muy cara de regalar. Entonces, eh, me gusta tener un pequeño estudio previo de, de qué vamos a hablar para para llenar el contenido y que la persona que viene, como tú en este caso, no diga he perdido dos horas de mi vida hablando con este chaval Entonces, contadlo por hecho que ya
1: sabía que no las iba a perder porque me apetecía mucho charlar contigo, pero además desde el principio te lo he dicho en mi caso es que estoy como que estoy por, por abrir otro ordenador y haciendo cosas mientras hablo contigo porque vale. estoy tan a gusto que, que no estoy haciendo nada no llevo no llevo el chat no tengo que llevar mil cosas es que estoy después de 10 meses me parece el momento más relajado delante de una cámara que he 10 meses
0: bueno me alegro me alegro porque a ver ya te decía yo que, que la intención es un poco esa también y, y yo me consta que la gente o la mayoría de gente que escucha el podcast lo hace mientras está haciendo otras tareas con sus cascos y tal, entonces este tipo de, de conversaciones así tan, tan pausadas y tal, a la gente le, bueno. le gusta o es lo que viene buscando aquí, entonces bueno
1: eh... no nada. Antonio, por cierto, ten cuidado que se te está quemando el guiso, ¿vale? <risa> <risa> Te iba yo a preguntar, el, porque
0: te he oído mencionarlo antes y te lo oí mencionar también en el Twitch cuando te estuve buscando, el tema de Discord y el tema de, de concurso de fotografía. y ¿Qué es eso del Discord? Que ahí, ahí a ella sí que yo ya me perdí. O sea, ya hasta, Twitch, hasta Twitch llegaba de Discord, ya me perdí.
1: Eso ha sido un, un daño colateral. Twitch es una comunidad que se mueve, porque hoy lo habrás notado tú también. En redes sociales eh, ya no se llevan todas bien entre sí. Eh, hmm. Si tienes seguidores en una, no tienes por qué tenerlo en otra. <risa> sí, sí. Ya no, 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 no hay un efecto rebote eh, eh, estable ni coherente. Entonces Twitch, eh, yo puedo convocar por Facebook, puedo decir en mi Instagram, en las stories, que estoy en directo. Al final, la gente que viene a Twitch es la gente de Twitch, vale. la que me sigue por Twitch y sí. la que se mueve en esta red social. Y es muy difícil. Entonces Discord es un daño colateral, es un es una herramienta, de, es una especie de chat, es una especie de foro, fusionado ahí, que para los usuarios de Twitch les resulta muy cómodo eh, debatir o crear eh, contenido a partir del contenido que yo genero en el canal y de seguirlo ahí en sus hilos. Entonces Discord, Uf. que también ha crecido de forma brutal en mi caso, en mi comunidad, y ha sido mmm, de una forma totalmente eh, de inercia a través de los directos, pues... Ahí retroalimento el contenido que voy a emitir y vale. después por todo lo que se ha podido generar de debate se continúa en Discord. Entonces Discord es eso, es como una especie de foro o chat donde la gente pues con, con usuarios más o menos conectados con Twitch pues se enteran del directo, se debate después sobre el directo y en mi caso pues como soy como soy pues no mm. he creado una revista pero he creado un concurso. Vale. Un, un concurso que genera otro directo ese concurso la gente participa con su fotografía y una vez a la semana pues, yo abro esa fotografía, las comento, las critico, entre comillas, le doy mi punto de vista y mi aportación, con más errores que aciertos seguramente, y las clasifico de forma que pues, las premio con una hora de consultoría a la ganadora de consultoría conmigo, que es lo que puedo ofrecer sin que tenga que meter el patrocinio y tenga que poner unas bases estrictas ni... Ni se pierda ese, ese rollo y ese feeling y ese buen, buen rollo que se genera cuando no se compite por un, por un premio por algo así. Entonces, eh, no lo estamos pasando genial. Se presentan casi 60 y tantas fotos y por semana y, y yo las delibero un poco y las, las comento y se clasifican. Y sí habrá una gran final de las mejores, que por cierto el nivel es altísimo. Sí, lo he visto, lo he visto. Es, 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 pero extraordinario y, y claro, entonces eso de alguna forma habrá que premiarlo organizando un concurso global de los 12 meses ya llevamos dos, enero vale. y febrero y ahí sí pues pondré un jurado que serán partes de los que participan en el directo, un jurado vale. con cierto renombre y por supuesto que ya tengo ofertas de patrocinio que, que de alguna forma, pues digo por supuesto porque en el momento que una comunidad se mueve un poco pues ya las marcas Sí. Se, se acercan, ¿no? pero sin intención de comprometerme de ningún tipo, pero bueno, si vienen a bien aportar algún tipo de premio o algo, pues eso será lo que, lo que demos como premio final, sobre todo por la implicación y por el buen rollo que se ha creado y por el nivel de la, de la sí, participación. Sí, sí, sí de porque hecho, yo ya he visto las últimas
0: seleccionadas y, y son muy buenas. ¿eh? Hay
1: fotos son ahí. muy buenas. Muy, bueno, sí, sí. De hecho, ya te decía, empiezo a darle vuelta a la posibilidad de que esto acabe siendo una exposición que yo organice comisiones vale. y proponga a una de las salas en las que yo tengo la suerte de trabajar y, y ver si si la solicito para hacer una exposición pues, de los finalistas, que todavía sí, sí. no se lo he dicho a ellos, por cierto, pero bueno. <risa> pues ya ya eh, se lo acabas ya, de avanzar. <risa> ya lo acabamos de avanzar aquí. Es que es normal, es que eh, esa inercia es la que llevo desde el principio que empecé en esto. Me voy dejando llevar y en este caso es que el nivel de la fotografía se merece mínimo como premio que se haga una exposición. Sí, sí. Y el patrocinio, pues lo mismo, pues le pido que, que imprima la fotografía en gran sí, formato. Que por ejemplo, usted, sí. digo que, que se quitan los los autores y autoras. Así que, así voy todo el tiempo, ¿eh? O sea, dale, sí, como sí, no, me ya algo bueno. que tienes el
0: engranaje echando humo todo el día, ah, macho. Espera tú, Esto es una ruina. <risa> <risa> bueno, pues eh, a mí me gustaría pasar ahora un poco a hablar del tema de formación, porque bueno, ya nos comentabas que, que tú eres formador y demás, y bueno, yo en este, aquí en este programa pues hablamos del tema de la formación, sobre todo de la formación online, que es lo que más se encuentra ahora mismo. Y a mí me ocurre que, bueno, yo cuando empecé a buscar formación hace, pues no sé, un par de años, casi tres, eh, en castellano me costaba encontrar formación de calidad, o sea, las cosas como son, pero tengo la sensación desde, que desde el tema este del confinamiento y todo este rollo, eh, la formación que te puedes encontrar en castellano ha subido exponencialmente, o sea, eh, puedes encontrar mm. de todo. Y bueno, pues me gustaría saber tu opinión, pues yo la mía ya la tengo, pero me gustaría saber tu opinión sobre lo que puede encontrar la gente cuando busca formación online, eh, si es mejor que empiecen buscando sobre plataformas ¿no? eh, tipo multiprofesor o no sé si llamarla así, o es mejor buscar formación online con un fotógrafo en concreto o no sé cuál es tu opinión sobre eso.
1: Pues mira, eso es un debate muy interesante, la verdad es que da para una revista. ¿no? Sí. En, en Twitch, <ríe> un o sea, eh, mi opinión con respecto a, a que hace un tiempo eh, costaba encontrarla en habla hispana, llevas toda la razón, creo que coincido contigo. Y no porque seamos malos formadores o porque no haya buenos uh -huh. fotógrafos con capacidad de comunicación, es que estábamos un poco aletargados, o sea... Eh, hay, pero pasa en todo pasa también en el consumo del arte y de la propia fotografía aquí eh, yo también expongo y hago fotos en gran formato que estás viendo aquí tú a mi espalda e sí. intento vender obras pero es muy difícil y tú ves sí. países en los que los fotógrafos viven de vender su obra uh -huh. y eso es brutal y con la formación pasa algo similar hay países y hay culturas en las que consumir contenido de un profesional de cualquier disciplina o sector, lleva intrínseco pagarle. Y eso sí, en España sí. eh, cuesta y ha costado. Entonces, eh, hasta evidentemente ese punto de inflexión de la pandemia habrá ayudado, pero hasta hace muy poco, eh, pues nosotros como profesionales no nos planteábamos que eso había que hacerlo y había que evolucionar, había que invertir en, en tu estructura eh, para que tu formación eh, eh, se pudiera pagar. Lo primero, o sea, no, no regalar contenido en internet, no abrir tu canal para regalar eh, contenido, no. Yo en, en, en Twitch, claro que doy todo lo que puedo y más. Y de los que vienen ofrezco todo, pero siempre sabemos dónde está el límite en el que... Esos profesionales que vienen a generar contenido, si quieres más, tienes que ir a sus webs, a sus plataformas, a sus academias, a donde sea, a consumir y a pagar. Y eso aquí ha costado. Esa transición cuesta mucho aquí. Sí. Y a mí me duele decirlo, pero es que es así. Por suerte, hoy día hay grandes academias online, hay grandes formadores online y presenciales. Y de forma híbrida, que para sí. mi gusto sería lo, lo más maravilloso, poder estar conectado con tu usuario, con tu alumno o alumna y poder transmitirle conocimientos de forma online, de forma mucho más regular y con mucho más contenido y accesibilidad a uh -huh. lo que le estás explicando y tal, pero luego reforzarlo con una presencialidad, sobre todo en mi caso que hago street o que hago iniciación y que lo que ofrezco pues necesita de esa presencialidad para que practiquen y tú lo tutoricen, ¿no? Claro. Entonces... Esa fórmula está mucho más establecida ya, nos hemos despertado de ese letargo y creo que en España hay muy buenos formadores y muy buenas academias online para que ya se pueda hacer todo aquí. Y mi opinión con respecto a ellas, a su nivel, y a su ya es positiva. A mí me dolía pensar antes que no estábamos a la altura. Ahora creo que muchos nos quedamos por detrás en todo lo que se puede ofrecer y habría que invertir mucho más y profesionalizar esas plataformas, ofrecer el contenido de forma mucho más similar a lo que se hace en otros sitios y mm, prácticamente me daría igual entonces si lo hicieras con una plataforma que con una academia que con un propio fotógrafo o fotógrafa. Lo que sí creo que debes de tener claro cuando vas a formarte es qué quieres. Claro. Entonces muchas veces el error no está tanto en nosotros cómo ofrecemos el contenido, sino en que la persona ve un plan de marketing de alguien y se inscribe y paga y hace un esfuerzo y luego no es lo que pretendía, pero porque no es lo que esa persona quería recibir. Y entonces okay. vienen pues, opiniones negativas de la formación, de su docente o de su academia. Entonces eh, creo que también, igual que he criticado y creo que, que positivamente he construido la evolución de lo que nosotros tenemos que hacer como docentes y como, como formadores, también creo que mmm, como usuarios debemos, ser más sosegados, debemos de no llevar menos por el impulso, por el CTA, por el call to action de, de una academia o de un buen fotógrafo o de una buena fotógrafa que tenga el marketing elevado a la enésima potencia y debemos de investigar qué queremos aprender, quién nos lo ofrece o qué nos lo ofrece, qué plataforma y e intentar acertar el tiro lo máximo posible para que el retorno sea interesante.
0: Claro, claro, es que el problema está muchas veces en que pues, los usuarios de, de plataformas, los, los fotógrafos aficionados que, que comienzan o que comenzamos y que empezamos a buscar formación, tampoco sabemos por dónde empezar a buscar. O sea, realmente claro. eh, yo empecé, como mucha gente, eh, buscando formación sobre edición de fotografía. O sea, yo uh -huh. no sabía exponer en manual, pero yo buscaba cómo editar las fotos. O sea, y yo creo que eso uh -huh. le ha pasado a mucha gente. Y, y igual será pues un poco también de falta de, de encontrarte un, un programa que te diga, mira, deberías de comenzar por aquí, seguir por aquí y hacer esto otro después. No buscar la formación así al tuntún, a ver dónde la encuentras.
1: Claro. Yo ahí, mira, creo que, que realmente las academias pueden ser un buen inicio, siempre. Porque te van a dar una visión un poco más global de la fotografía, de las disciplinas que hay, y hoy las hay muy buenas. Entonces... Aunque yo doy un curso de iniciación y muchos compañeros damos un curso de iniciación y evidentemente va en contra, entre comillas, de lo que vendemos también, sí. pero nosotros siempre aportamos un poquito más en la dirección en la que nos gusta ir. Por ejemplo, mi curso de iniciación se llama Apasionate por la fotografía. Apasionate por la fotografía eh, te, está dando, te está dando matices de que no te voy a hablar de tu cámara, de diafragma, de obturador solo. Vale. Sino que voy a intentar engancharte a algo que a mí me apasiona. Y si ves mi fotografía, verás que no es una fotografía muy técnica, que, que va mucho más a, a la composición, o a colores, o a otras cosas, o a la sí. fotografía urbana, o a la documental. Entonces, si te paras un poquito como usuario y ves que mi curso de iniciación te está llevando a eso, y otro eh, hace paisajes hace CGI, hace mucho Photoshop, hace te está diciendo que su curso de iniciación ya va orientado mucho más a la edición, a la herramienta, a la técnica... Simplemente, con si lo vas a hacer con un fotógrafo o fotógrafa, mmm, mmm, indaga con una amiguita que ya te está dando matices. Y si tienes dudas, te vas a una academia que, o, que te va a ofrecer un punto de partida mucho no. más amplio y luego vas a, ten, vas a descubrir mucho, muchas opciones que no son las de un solo fotógrafo o fotógrafa. Yo, por ejemplo, imparto aquí en Sevilla, en, en la Escuela Cobertura, un curso de fotografía social y documental y otro de fotografía con móvil, fíjate, que son asignaturas dentro de un máster global y cuando tú estás impartiéndole la clase a los 11 alumnos de ese máster, eh, te das cuenta de quién está a gusto en tu clase de social y documental y quién está deseando que hables de Photoshop, de cámara, yeah. de megapíxeles y de tal. Entonces, ahí, en, un, en una asignatura de una, de una máster global, es como una academia. Tú ya puedes ir diciéndole a las personas, eh, ve tirando por aquí... Claro. que te, vas, te lo vas a pasar mejor y tu formación va a ser mucho más enfocada nunca mejor dicho y vas a, vas a disfrutar mucho más de las siguientes fases de la, de la fotografía entonces yo creo que también nuestra obligación como docentes es orientar en ese sentido y descubrir lo antes posible para que no hierren el tiro
0: Claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, pues, eh, lo ideal sería que todos pudiéramos empezar por una formación presencial donde pues, te pueda tener ese feedback con el maestro, digamos, con el profesor, claro. que te puede ir orientando. El problema está en que las formaciones online pues, nunca es así. Yo sí que he comentado un poco lo que tú dices. Eh, a la gente que me pregunta, yo normalmente siempre le recomiendo que se pasen por YouTube y encuentren el año de fotografía, que ya tiene sus años, pero... Pero es un curso muy completito en el que te puede orientar un poquito hacia dónde ir si te gusta un tipo de fotografía a otro y luego pasen por una plataforma tipo multiplataforma donde, o sea, multiprofesor, perdón, donde pueden ver un poco lo que tú dices, estar un mes, dos meses, tres meses y ver un poco de forma global, y a partir de ahí, pues ya buscar formación más concreta hacia lo que, hacia lo que les lleva. Tampoco es
1: mal consejo, pero ya te digo, es que es complicado, complicado. es complicado. Mm. Lo que sí está claro es que también nosotros como formadores deberíamos ser bastante honestos, no intentar cartar al cliente, por llamarlo de alguna forma, sí. ese alumno o sí. alumna en, forma, en formato cliente, cueste lo que cueste y vaya lo que vaya, sino también intentar, mira, en mi caso en fotografía social, yo cada vez hago menos bodas, mm. no decirte que hago ya muy pocas, pero eh, primero por lo selectivo que estoy yo para poder encajarlo en todo este magnum de actividades que, <risa> que desempeño y segundo porque también soy muy honesto con las parejas y cuando veo que tienen un estilo, unas intenciones y me están transmitiendo lo que pretenden y lo que pretenden recibir los derivo a otro profesional que sé que les va a gustar más uh -huh. su estilo fotográfico ¿Pierdo la boda? Sí ¿Pierdo el cliente? Sí pero lo gana otro compañero o compañera, el estatus el, el, el de fotógrafo sigue estando intacto y además eh, revalorizado porque van a, ser, van a acabar más satisfechos con sí. su resultado. y al final ganamos todos. Entonces en formación hago exactamente lo mismo. Procuro intentar que, que la persona que viene a mi formación antes reciba una especie de tutoría o de, o de consultoría en la que ya empezamos a detectar lo que necesita y si no soy yo, eh, tengo un montón de enlaces para, para ofrecer y, y seguramente que acaba volviendo a mí si le gusta la fotografía urbana, si le gusta el reportaje, si le gusta la fotografía documental o si quiere que yo le enseñe alguna de las herramientas que
0: manejo Pues ojalá el, el resto de formadores fueran iguales porque ya te digo yo que no, que no ocurre frecuentemente tampoco ¿eh? Sí claro. <risa>
1: yo Quiero pensar que sí, pero soy así de, de positivo para todos <risa>
0: Vale, eh, y ahora me gustaría saber eh, dónde busca a Raúl la inspiración o cuáles son los referentes de Raúl en fotografía o no sé.
1: Bueno, pues como soy tan, tan amplio, tan difuso, o sea, para que, no, para que no se me entienda como que tengo mucha capacidad, sino al revés, como que me diluyo demasiado, eh, tengo rachas en las que de repente eh, la fotografía política... O, o institucional de, de, de un personaje público, de, me interesa entonces mi inspiración va por un sitio va por, por no sé, es que, es que te dé una referencia, que busquen la fotógrafa de, de Macron del presidente de Francia uh -huh. y verán una fotografía de un político elevada al nivel arte, ¿vale? Uh -huh. o a uh -huh. Pedro Ruiz aquí en España, que es el, el fotógrafo de Inés Arrimada que es un fotógrafo que no hace fotografía institucional y fotografía al uso de ese político, sino que está contando su día a día de una manera maravillosa. Entonces, eh, en, cuando estoy en ese modo, pues me busco inspiraciones de ese tipo. Que estoy en plan más artístico y mucho, mucho más disfrutón de la cámara y sin corsé, pues me voy a los grandes maestros. Bueno. Los grandes maestros de la fotografía, y, y alguna gran maestra, porque muchas veces eh, suenan nombres propios masculinos, pero es que venimos heredados de esa época en la que los grandes maestros eran prácticamente estos señores. sí Entonces, pero bueno, hay grandes fotógrafas también que inspiran, pero ahí es donde me pongo a indagar, si de verdad quiero construir imágenes potentes, me inspiro en grandes maestros y maestras, libros, vale. eh, y, y, y salgo a la calle después de haberme empapado de tres o cuatro libros de, de una línea determinada. De, si quiero. Si quiero hacer otra cosa, por ejemplo, ahora que estoy también un poquito. Eh, obsesionado con las tris, en fin, está claro sí. que al final pues tú has dicho es mi niña bonita y vuelvo a eso, pero vuelvo porque es una foto que consumo a diario y que hago o sea, a diario y que, y que también mi entorno me hace verla a diario, pues en ese caso fotografío. En ese caso, eh, cojo cámara, me voy y me dejo llevar. Y empiezo a ver por dónde estoy tirando ahora y qué es lo que me apetece ver, si arquitectura, si, si rostros, si retratos. y si... Entonces, eh, como soy tan amplio y diluido y difuso, pues depende de lo que me apetezca hacer. Yo he llegado a coger un libro y decir me voy a hacer fotos. Y he cogido un gran libro y he dicho me voy a seguir leyendo y a buscar autores y a... Y a y a, y a comer de, de, de su contenido y de sus redes y de sus referentes también. Y he acabado sin salir a hacer fotos y, y simplemente pues empapándome visualmente de, un, de una estética. Vale. Entonces, soy igual en el, en el aprendizaje que soy en la vida real. O sea, igual de, de amplio. Me ha pasado también, yo sé, que, que, que he empezado por un autor y he acabado en otro. Sí. Y, y, he, y he perdido toda la tarde y al final no he producido. Y no he salido, pero esa, esa era el, ese era ese momento y, y también me ha pasado que he empezado a hacer fotos, he descubierto un proyecto y lo he terminado siendo un trabajo expositivo. Y no, no he hecho nada más que producir y no he cogido referentes. He encontrado un camino, una sí. ilusión, una motivación y, y ahí no he necesitado ni a nada ni a nadie. Y simplemente desbocarme y estar un año fotografiando en diferentes sitios, de diferente manera. Entonces, no... No tengo al uso un, tampoco, igual que en, en todo, no tengo al uso un, un patrón en el que te pueda decir, mmm, tengo, si hablamos de Saul Later, eh, evidentemente, sí. te digo que sí, si hablamos, ahora he estado viendo Gar, Gary Winogrand en, en Barcelona uh -huh. y, y yo quiero ser Gary Winogrand toda mi vida, <ríe> pero es porque soy así de intenso, o sea, eh, sí. Sí, sí. Eh, cuando tengo etapas de retrato institucional, cuando estoy produciendo a la vez que inspirándome y formándome y comprando libros de... Ta, eh, es que me quiero quedar solo ahí y no quiero hacer nada más. Y, sí, sí, y sus sí. autores son referentes. Pero yo creo que va un poco intrínseco en mi personalidad, que soy así de, de difuso y de amplio.
0: Sí, bueno, a ver, yo aquí ya lo comentaba en alguna otra entrevista y lo sacó, yo creo que lo sacó a colación esta Irene, Irene Zótola, que tiene un libro llamado Ícaro, y bueno, estuvimos aquí charlando un poco sobre el libro, y yo la preguntaba también sobre, sobre sus inspiraciones, sus referentes y tal, y ella comentaba que no necesariamente ya busca las inspiraciones o los referentes en, en libros de grandes autores, eh, pues en Leiter, sino que muchas veces igual era eh, estar por la calle y encontrarse una señora con un moño, y eso ya la inspiraba para hacer una serie, Exacto. por ejemplo, Qué bueno, o
1: sea. qué bueno, pues me siento muy identificado también con ella, porque ya te digo, hay veces que Digo, evidentemente todo eso te viene de tu formación y sí. de, tu, de, de tus inspiraciones y te condiciona en cómo fotografías y cómo. Pero hay veces que eres muy nítido y muy fiel a ese patrón de inspiración y hay veces que, por suerte, se te ha ido la pinza en una línea y, y te has puesto a hacer algo que ni tú sabías que, que sabías hacer. Y evidentemente viene de algún sitio. No, sí, sí, está no, claro. Es imposible. Sí, sí. Pero no me gusta ni, ni tener un listado de nombres, ni de referente, ni de inspiración. Porque eso es hoy, mañana tendré otros. Sí, sí. Y ni claro. te cuento la suerte que estoy teniendo de conocer a nobeles que aportan, yo ya puedo decir nobeles porque soy mayor, <risa> y, y que aportan frescura y, y una visión muy, muy interesante y una despreocupación en su fotografía que me pueden inspirar más que incluso algún gran referente. Entonces, estoy tan abierto a, a recibir eh, formación y a recibir contenido y a recibir... Eh, inspiración que ya me cuesta decir de dónde viene y por qué lo que yo quiero hacer o a dónde voy.
0: Vale. Oye, si te pregunto por libros, ¿me sabes dar tres libros que te gusten de fotografía? Si ¿Sí puede ser.
1: Bueno, ahora mismo te diría el primero este. Ahora mismo te diría el primero este porque es que mira este libro que tiene está teniendo una historia. Este es de. Es que el, el, el nombre es muy difícil de leer, y yo le digo Dian Dickeman, ¿vale? Pero es Dian de Ian. Vale. Eh, bueno, ah, bueno, sí, igual sí. los que lo vean en YouTube lo van a poder ver. Sí, eh. y los sí. que lo escuchan, yo lo voy a poner luego en la descripción del podcast. Vale, pues, Living and Waving, vale. que es algo así como marcharse y saludar. Ahora mismo, eh, no es que lo recomiende, es que, es que me ha hecho llorar. O sea, pero es que encima las conexiones están siendo brutales con este libro. Este bueno. libro, en uno de los directos, Eduardo Acosta lo, lo mencionó. Uh -huh. Y a mí la historia me, me capturó. Es la, es la historia de una, de una mujer que se despide de sus padres haciéndole una foto en su casa cada vez que lo, los visita. Y se lleva 27 años haciéndolo. Sin intención de proyecto, simplemente que ya crea la inercia y, y lo termina haciendo. Y es que me estoy emocionando. Y, y escuché el libro y me gustó. Pero es que luego leer de Chazarra, que ya le hemos mencionado un par de sí. veces que viene al canal con frecuencia, me lo regala. Vale, vale. Ahí me lo regala. Por sorpresa me lo manda a casa. Ahora lo empiezo a ver y todavía me gusta más de lo que yo pensaba que me iba a gustar. Evidentemente, por pues reboto una story y su autora pues me devuelve el corazoncito y me da las gracias por, por haber publicado. Entonces, eh, cuando, cuando a una cosa física, simple y sencilla como un libro le creas esa, ese vínculo emocional pues sí. si me preguntas ahora mismo ¿cuál de los tres libros este entra el primero? <risa> ¿vale? luego tengo un libro que se llama The Last Resort de Martin Parr Magic. oye que también me, me pegó fuerte ¿vale? es un libro que, que también es una foto simple muy de Martin Parr pero de una época en la que a mí personalmente me gustaba muchísimo más y oye ese libro también lo veo Vale. Y de repente, pues, me entran ganas de fotografiar en esa línea a cosas muy parecidas a, a eso. Y, y, no sé, lo tengo lo tengo grabado, lo, lo, lo he revisto, ¿no? Hay muchos libros que no que, no, que no reveo, que no sí. que los tengo sí, sí. aquí, que me gustaron mucho en su momento y que me parecen magníficos libros, pero es que, no sé por qué, a The La Resort vuelvo. Y, y este, por ejemplo, pues, el que te acabo de decir de, de Diane Dikeman pues también me tiene grabado. Y luego hay otro que es reciente también, que lo recomendamos, que sé que no se va a poder comprar, pero, pero bueno, eh, me ha pegado una pata en el estómago muy grande y también es un libro muy sencillito, muy pequeño. Todos los que te estoy recomendando son libros eh, sin ostentación y sin ser uh -huh. grandes, grandes super libros, ¿vale? vale. Eh, que los hay y algunos de ellos tengo. Y es el Fuchina de David Salcedo. Vale, sí. El Fuchina de David Salcedo ya lo he recomendado y en, en uno de los directos lo volvimos a recomendar y vendimos libros que le habían, no le habían recogido compromisos y tal. O sea, que ya está vendido hasta el que, el que no se vendió, que le han devuelto, que no sé qué. O sea, pero es que es un libro muy sencillo, muy personal, muy íntimo y con la mirada de un David Salcedo que a mí me, me emociona en, en muchas ocasiones y en otras me produce otras sensaciones, uh -huh. porque así es también David. Y, y realmente, pues, ahora mismo entraría incluso en uno de los tres libros más, más recomendados que yo tendría. Por decirte algo también reciente, ¿vale? Y no recurrir a, a muchos que seguramente serán coincidentes con, con libros que ya te han mencionado otros en tu
0: canal. Sí, no, no. A ver, realmente la verdad es que la gente que vais viniendo eh, solís mencionar libros diferentes. No soléis solaparos. Es, es curioso. Y me viene muy bien porque yo de aquí voy sacando... Voy sacando bueno, para ¿no? pa, pa mi biblioteca, que cualquiera de mi mujer me va a echar de casa, pero yo voy, <risa> voy cada mes y pico, voy comprándome un libro y voy metiendo para la biblioteca, no sé. tengo cualquier día <risa> es que, pues...
1: por, por suerte hay mucho. O sea, si, si no somos, eh, si no recomendamos los habituales que siguen siendo igual de buenos. Hmm. Eh, hay por suerte muchos fotolibros y muchos buenos fotolibros y entonces como somos disciplinas diferentes, caracteres diferentes y sí. personas diferentes, pues por suerte eh, es amplio el catálogo, por suerte y por desgracia porque sí, claro bueno. como ahora te los quieras comprar todos los que te recomendamos pues, <ríe> pues, tienes un problema. Claro, ya te digo al final termino emitiendo el podcast desde mi
0: coche durmiendo con mis libros. <risa> Bueno, eh, vamos a pasar ahora, yo solo ya ir, cuando vamos así ya finalizando, eh, a hacer unas preguntas rápidas, buscando pues unas respuestas rápidas, ¿no?
1: Ojo, a ver si me salen.
0: Ay, sí, seguro que sí, hombre, son facilitas, mira. Sí. Eh, en primer lugar, dime una ciudad.
1: Eh, Barcelona, ahora.
0: Barcelona, vale, pues un rincón de Barcelona.
1: Eh, es que la estoy descubriendo profundamente eh, y te podría decir... Pero bueno, vamos a partir de... Para que veas que me cuesta, me cuesta descubrir. <ríe> me cuesta ser breve y rápido porque ciudades hay muchas y, sí. y Barcelona es ahora. Vale. Pero la estoy descubriendo, entonces todavía no tengo un sitio favorito. Vale.
0: Bueno, pues te dejo decirme un sitio favorito, un rincón de Sevilla.
1: Ah, de Sevilla. Que ahí seguro pues que Sevilla sí no. conoces. El barrio Santa Cruz.
0: <ríe> vale, lo conozco. Y me gusta mucho además. Eh, vale, dime una comida.
1: Papas fritas.
0: Bueno.
1: Y un la lugar. Papas fritas me da igual que con filete, con huevo, con, con papas fritas. O sea, la papa frita en sí para mí es más protagonista que todo lo que le ponga al lado.
0: Bueno, me lo apunto, me lo apunto. Y ahora un lugar para perderse. París. París. Bueno. Y un medio de transporte. El tren. El tren. Uh -huh. ¿Y un color?
1: Ahora, el verde. Vale.
0: Sí, porque el color, el color es algo que va cambiando también con el tiempo.
1: Ya has visto que cambió de todo. De sí, ciudad, bueno. de, me, menos las papas fritas, el resto lo cambió todo. Y la mujer, espero. No, la mujer ya lo he dicho antes, que sí, sí. llevo 30 años con ella y eso lo tengo claro.
0: Vale, y ahora vienen tres más complicadas. Eh, ¿Tu mayor defecto?
1: uno de ellos, ¿no? Pues... <risa> intenso.
0: intenso. Vale, ¿y tu mayor virtud? Paciente. Paciente, vale. Y ya, si pudieras salvar con alguien con quien, con quien no lo hayas hecho, sería con...
1: Soy muy poco de, de idolatrar y por desgracia en ocasiones he tenido la suerte de, de consumir esa o de consumar esa uh -huh. esa relación idolatrada o esa charla idolatrada y en ocasiones me ha, me ha hecho perder lo poco sí. que tenía de apreciar. <ríe> pero sí es cierto que me gustaría hablar con el mí del futuro. Ajá. Uh -huh para acortar un poco el camino y para equivocarme menos.
0: Bueno, bueno, piensa que en la equivocación está el camino también. O sea,
1: ya, pero ya cada vez se paga más cara. <risa> sí. Cada vez se paga más cara, cada vez tiene uno menos tiempo y si puedo acortar, acorto.
0: Vale, <coughs> bueno, pues eh, sí que me gustaría pues, pasar a mencionar dónde la gente te puede encontrar. Eh, yo sé que te pueden encontrar en tu página web, en rauldiaz.es, pero si quieres mencionarnos tú dónde te pueden encontrar.
1: Pues sí, ese es un poco el, el sitio donde intento concentrarme, en rauldias.es, eh, porque estoy en todo sitio, en todas las redes sociales y en todas soy activo, vale. pero pero difumina mucho. Entonces, los suyos que vayan a RaúlDiaz.es, si se enteran de algo ahí, pues que ya contacten conmigo por algo que les interese de todo lo que vale. <risa> de lo que pretendo hacer. Y si simplemente quieren conectar, pues al final Twitter, por ejemplo, en arroba pues lo uso Instagram también con la arroba Raúl Díaz, vale. ahí te das cuenta que soy un oceso porque ni guión bajo, ni año de nacimiento, ni número. <risa> o sea, tengo los arrobas Raúl Díaz en, en las principales redes sociales. Imagínate, la, la de, y, no, y no tengo muchos seguidores, ni he estado nunca dándole mucho bombo, simplemente que, que estoy metido en ese mundo de, de, de la innovación y de, de llegar pronto y primero sí. y al final... Eh, estoy en todos sitios pero no es porque luego me dedique mucho a ello simplemente porque me gusta que, que cuando quieran contactar conmigo me encuentren o sea que al final me encontráis los no, que pero, podáis aún no. después de esta charla tener algún interés en
0: <ríe> hombre yo siempre recomiendo buscar a, a la gente si tienen página web en su propia página web porque es el mejor sitio o sea bueno, ahí, no, sí, ahí sí. te encuentran seguro al que sea o sea pero bueno, bueno. Bueno, Raúl, pues oye, está siendo un rato genial, pero yo creo que mira ya nos vamos acercando a la hora casi media, entonces yo creo que, que lo suyo es que vayamos cerrando un poco, porque yo puedo estar aquí hablando contigo y nos pueden dar sí. las mil, pero...
1: Yo también, yo también, pero que va a aburrir la gente, ya si acaso nos llamamos nosotros en otro momento y seguimos. <risa>
0: vale, no sé si nos quieres dejar alguna reflexión final así antes de cerrar.
1: Bueno, que disfrutéis de la vida, que disfrutéis de la fotografía y que que os dejéis de malos rollo os dejéis de influenciar lo menos posible y seáis vosotros y vosotras mismas con la cámara y con la vida porque hoy más que nunca nos estamos dando cuenta que, que se nos puede acabar en un ratito todo sí. o que nos pueden encerrar en un ratito o que nos puede caer un, una guerra en un ratito por como, como está pasando en otras partes del mundo cada vez más cercana. Sí, Así sí. que mmm, la única reflexión que es la que me aplico a diario es que que seáis intensos, que seáis pacientes, que es casi incompatible, ya os lo digo yo por experiencia, y que, pero sobre todo que os divirtáis, que eso sí que lo llevo a gala, intento pasármelo siempre bien, siempre intentando sacar lo mejor que tengamos dentro para, para dar y, y no esperar nada a cambio y, y que disfrutéis de la vida, de la cámara y de las personas, como en este caso estamos haciéndolo nosotros, por lo menos yo de ti.
0: Bueno, me alegro. No, no, me parece un broche un broche buenísimo. Pues entonces eh, yo sí si te pido que no te vayas. Voy a despedir aquí a la gente que nos está escuchando eh, que bueno, pues para vosotros los que estáis al otro lado, pues solo tengo palabras de agradecimiento un día más eh, por haber estado aquí, por haber llegado hasta el final de, de esta charlita que hemos tenido aquí Raúl y yo. Y nada, recordaros que yo soy Gonzalo Lozano y para mí pues ha sido un placer estar a este lado del micrófono un día más. Os deseo que paséis una buena semana y os envío un saludo muy grande desde León, en España. Y tan solo queda deciros adiós. Chao.